0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o mar da Gália, E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o um homem Para fora da multidão Em seguida Colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu, suspirou e disse É fatá, que quer dizer abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou E ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência Que não contassem a ninguém Mas quanto mais ele recomendava mais eles divulgavam muito impressionados diziam ele tem feito bem todas as coisas aos surdos faz ouvir e aos mudos falar palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs hoje temos a alegria de celebrar a memória de Nossa Senhora de Lourdes que faz referência a uma aparição de Nossa Senhora numa gruta, a uma menina né, chamada Bernadette Subiru, e no dia, a primeira, foram 18 aparições, mas a primeira aparição se deu no dia 11 de fevereiro de 1858. Bernadette Subiru, ela era... Ela cuidava dos porcos já Era uma menina muito simples Não estudada E como diz a palavra de Deus Deus escolhe os fracos Para confundir os fortes Nossa Senhora Escolheu aquela menina Tão simples Para trazer uma mensagem Tão importante para nós Mas para que nós Melhor possamos compreender A mensagem De Nossa Senhora e a própria aparição, isto é, o impacto daquela aparição de Nossa Senhora naquela sociedade, na igreja naquele tempo nós temos que levar em consideração que nós estamos num período em que a filosofia do positivismo tinha acabado de surgir e estava estendendo os seus tentáculos no mundo em que consistia e vocês vão ver o quanto esta filosofia infelizmente ainda está presente inclusive dentro de muitos da igreja. A filosofia positivista, ela ela parte do princípio de que todas as coisas têm uma explicação natural, uma explicação humana. E ela embora ela postule a existência de Deus Essa filosofia diz assim Que nós não sabemos Como é Deus O que é Deus Por isso que Qualquer coisa que a respeito Dele se disser Está ok Por exemplo, um exemplo de uma De uma entidade Regida pelo positivismo A maçonaria A maçonaria Ela é positivista é por isso que, segundo os maçons, um católico pode ser, um católico não pode ser maçom, né? mas eles dizem que pode, um católico, um protestante, um budista, um espírita, um judeu, um muçulmano, um hinduísta, porque embora estes tenham uma posição totalmente contrária uns dos outros a respeito de Deus, a respeito das coisas espirituais… Eles dizem que, como nós não sabemos nada sobre Deus, tudo a respeito dele pode ser dito. Então percebe que um cristão católico, que um cristão não pode compartilhar de uma filosofia dessa. Pois bem, então o que é que também a, a filosofia positivista diz? Ela diz que Deus não é um Deus providente, não é um Deus que intervém na história mas é um Deus, digamos, um Deus relojoeiro que cria um relógio, dá cordas nesse relógio e o deixa à própria sorte, sendo regido pelas suas próprias regras, pelas suas próprias leis, então não é um Deus, por exemplo, que envia anjos, nem é um Deus que faz milagres, nem muito menos um Deus que envia a Virgem Maria para trazer uma mensagem à terra. A mentalidade positivista vai dizer assim, ah não, não é que Jesus Cristo multiplicou os pães, ali houve uma partilha e eles partilharam e cada um deu um pouco do que tinha e todos ficaram satisfeitos, mas não é isso que o dado evangélico diz, Jesus Cristo multiplicou os pães, o evangelho de hoje, Jesus que cura um surdo que falava com dificuldade... Ora, eles vão dizer, não, não é que Jesus curou ninguém, mas Jesus, o, o encontro com Jesus fez com que ele se abrisse de uma maneira nova a palavra, é sempre uma explicação metafórica, é sempre uma, uma explicação que nega o dado concreto realizado ou acontecido, não é que Jesus andou sobre as águas, mas é que Jesus ele é soberano diante das dificuldades representadas pelas águas, não é que Jesus ressuscitou, que o seu corpo voltou à vida, mas é que Ele continua vivo nos nossos corações, embora o seu cadáver ainda esteja lá no túmulo, então é esta a ideia positivista, percebe que um cristão um católico nunca, vai poder, nunca poderá aceitar tal tal afirmação, tal filosofia, então era este, foi neste ambiente que Nossa Senhora apareceu, isto é, neste ambiente que influenciava teólogos, padres e bispos, na sua compreensão da doutrina, da palavra de Deus e que influenciava inclusive nas suas pregações, então uma menina analfabeta começa a dizer que Nossa Senhora apareceu para ela, vocês podem aqui imaginar né, o, o alvoroço causado porque Nossa Senhora apareceu nada? Que história? Isso deve ter alguma explicação natural, alguma, algum desequilíbrio, um, uma, um estado de histeria, alguma coisa. Mas é claro, segundo eles, é claro que Nossa Senhora não pode ter aparecido e Nossa Senhora verdadeiramente apareceu. E Nossa Senhora aparece e ela confirma que aquilo que então eram dúvidas, isto é, existe céu? Existe inferno? Ah, não sei, porque essa dúvida, sobretudo, eu posso provar como dois mais dois que existe o céu? Não, ah, então não existe, porque tudo tem que ser empiricamente provado. Como você não pode provar empiricamente, então ninguém fale de céu, ninguém fale de inferno porque só existe esta vida aqui neste mundo percebe meus santos, que muitas vezes isso não é pregado mas é alentado e alimentado no próprio coração pessoas que vivem como se o céu e o inferno não existissem então elas são más, elas mentem, elas enganam, elas traem porque não temem a Deus Que um dia Há de julgá-las Ou pessoas que vivem neste mundo E se entregam Às tristezas E aos desânimos Porque se esqueceram De que existe um céu maravilhoso Reservado para nós Um Deus que nos ama E que nos espera Nós até falávamos um pouco disso No dia de Santa Baquita A alegria daquela santa quando descobriu que existia um patrão que a amava e que por ela esperava, então nós precisamos meus santos novamente reafirmar estas verdades fundamentais da nossa fé pois bem, então Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette e diz que ela diz que uma mulher de grande beleza vestida de branco com um laço azul celeste na cintura com duas, com uma rosa em cada pé né? uma rosa de cor dourada da mesma cor que o terço que ela trazia na mão e Santa Bernadete colocou a mão no seu bolso tirou o seu terço e Nossa Senhora ia passando as contas enquanto Santa Bernadete rezava o terço interessante que primeiro aqui uma curiosidade Nossa Senhora não rezou o terço porque Nossa Senhora não pode rezar o terço ela não pode rezar o Pai Nosso como é que ela vai rezar? perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido se ela nunca ofendeu ninguém ela é a Imaculada a Imaculada Conceição e ela não vai rezar a si mesma a ave eu cheia de graça então, ela apenas passava as contas e Bernadette rezava o terço. e o Papa Paulo VI diz de uma maneira tão bela que Santa Bernadete foi santificada pela oração do Rosário que Nossa Senhora santificou Bernadette pela oração do Terço e aqui, meus irmãos nós que estamos celebrando, este, esta, esta, recordando esta verdade, de que Nossa Senhora apareceu em Lourdes, na França, a uma menina chamada Bernadette, apresentando-lhe o texto, e pedindo que rezassem pela conversão, dizendo que ela é a Imaculada Conceição, nós então precisamos levar a sério isso, e rezar o Santo Terço também, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta verdadeira. Você reza o texto todos os dias? Mas você reza com devoção? Porque entenda, meus santos, você pode rezar e você reza. Eu falava também por, por esses dias: no automático, você reza pensando na morte da bezerra. Você reza pensando em tantas outras coisas, aí você pergunta, padre, mas eu não posso rezar enquanto trabalho? Pode, você só não pode trabalhar enquanto reza, isto é que você, no seu trabalho, você pode rezar, mas você tem que ter um momento em que você não vai trabalhar e vai apenas rezar, se você tiver momentos no seu dia, dois momentos, em que você apenas reza, você estará capacitado a Nas outras ocasiões da vida Enquanto trabalha a rezar Então enquanto você dirige, você reza Enquanto você faz a sua caminhada, você reza E pode rezar o texto, o texto da misericórdia Você pode conversar com o nosso Senhor, pode e deve Você pode fazer alguma ejaculatória Você pode é, fazer alguma oração particular que lhe é cara Ótimo, sem problema, muito bom mas, mas para que isso seja fecundo, você precisa, pelo menos em dois momentos do dia, se encontrar né, privadamente com Nosso Senhor. Exclusivamente com Nosso Senhor. Ali é você e Ele e nada mais. Então é importante, meus santos, rezar o texto: Nossa Senhora, em todas as aparições. Ela fala do terço e da necessidade de se rezar pela conversão dos pecadores Imagine, Deus o livre Deus o livre Você um dia, no final da sua vida, perceber Que você poderia ter alcançado a conversão dos seus filhos Se por eles você tivesse rezado E de um modo particular, o seu terço Confiando os seus filhos a Nossa Senhora, que é mãe deles, não que é mãe deles também, você que é mãe dele também, ela é a mãe, imagine que você perceber que se você tivesse rezado pelos seus pais, eles teriam se salvado, imagine você no inferno, Deus o livre, perceber que se você tivesse rezado, você teria se salvado, ah padre quer dizer então que se eu rezar o terço eu estou salvo entenda, -se. se você entender bem esta frase, ok não que você vai rezar o terço e vai ter uma vida errada e troncha de qualquer jeito e aí achando que mesmo assim alcançará a salvação não, isso daí seria superstição e mentira mas se você ao rezar o terço ao rezar cada terço pedir a Nossa Senhora que ela vá quebrando o seu coração Que ela vá quebrando esse coração velho Esse coração apegado às coisas do mundo Que em cada terço, em cada ave maria Que você reza, que você aprenda Que você seja por ela ensinado a amar o céu E a desejar as coisas do céu Ela vai transformando o seu coração Ela vai pouco a pouco transformando também o coração Daquelas pessoas por quem você reza Noutra aparição mas é a mesma Nossa Senhora, né? Lá em Fátima, Nossa Senhora diz: Muitos são os que se perdem, porque não há quem por eles faça penitência, quem por eles reze, né? e às vezes a sua própria oração já é um sacrifício. Mas, como você vive nesta mentalidade positivista, Nesse materialismo religioso, às vezes, isto é, você tem até prática religiosa, mas sempre uma prática religiosa com um olhar para a terra. Isto é, vou buscar a Deus para ter um emprego, vou buscar a Deus para resolver um problema aqui na terra, vou buscar a Deus para alcançar a saúde. Eu não estou dizendo que seja mal pedir coisas a Deus para este mundo, porque Ele nos ensinou quando ele nos ensinou a rezar, ele disse, rezai é assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ok, nós podemos pedir a Deus, mas percebe que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é um pedido que está bem depois, que no início... Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Primeiramente você buscou Deus E o resto Veio em acréscimo Mas quando o seu olhar está sempre Voltado para as coisas Aqui da terra Você no fundo, no fundo É um positivista, é um materialista Porque você diz, ah, sei lá se o céu existe O que eu quero é ser feliz aqui Sei lá se o inferno existe, o inferno é aqui na terra. Não, meu santo, o um inferno não é aqui na terra, não. Não pense, se o inferno fosse aqui na terra, seria muito pouco. O inferno é outra coisa que nosso Senhor nos falou. Então nós precisamos pedir, em cada oração que nós fazemos e de um modo particular, em cada conta, que nós rezamos, em cada Ave Maria que nós rezamos, pedir a Nossa Senhora, que ela coloque no nosso coração, esta fé, este amor a Deus, esta ligação a ela, que ela nos desacorrente, que ela nos liberte do pecado, e das correntes do diabo, e que nos ligue a ela, existe esta devoção, esta piedade, tão comum entre os católicos, de usar uma corrente, como sinal de consagração a Nossa Senhora, isto é, pedindo o quê? Que eu esteja ligado à Senhora e desligado do diabo, ligado à Senhora e desligado do mundo de pecado. Porque é claro, meus santos, se São Paulo podia dizer: Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, de modo que quem estivesse ligado a São Paulo, estaria consequentemente ligado a Cristo, muito mais Nossa Senhora que é a Imaculada a Virgem concebida sem pecado a discípula perfeita a Mãe de Deus e, e Nossa Mãe, então meus santos agarrasse a Nossa Senhora e pedir a ela esta graça para nós e para os nossos mas, vamos lá, então Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette Subiru e ela diz, uma, e ela faz uma afirmação a Santa Bernadete, meus santos, que se nós tivermos fé, nós iremos nos alegrar, mas se não tivermos fé, nós iremos receber com, com a carinha meio enviesada, é? ah, eu queria mais, ela aparece a Santa Bernadette e diz, Bernadette, minha filha, eu não te prometo felicidade na terra, mas eu te garanto a felicidade do céu, meus irmãos, nós precisamos pedir a Nossa Senhora que encha o nosso coração de fé, para que nós nos alegremos com esta palavra, com esta palavra que é profundamente evangélica, Nosso Senhor que diz, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, Nosso Senhor que diz, no mundo tereis tribulações, isto é, eu não te prometo filha, felicidade na terra, porque se você for discípula da verdade, se você for discípula minha, se você for discípula do meu filho, o mundo odiará você, o diabo vai perseguir você, e os seus asseclas, os seus seguidores vão odiar você, mas eu te asseguro a felicidade perfeita no céu, ou como diz Jesus, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, existe uma vida para nós, percebe meus santos, que isso nos faz mais valentes ainda, essa certeza de que existe um céu reservado para nós, não nos faz é, inativos, isto é, ah, então tá bom, então eu vou me entregar e deixar mesmo que tudo aconteça, mas o que importa é que tem uma vida perfeita, uma felicidade perfeita reservada para mim, não, isso faz com que eu me empenhe nas batalhas de Deus, eu me entregue ainda mais às lutas de Deus, eu me entregue ainda mais na proclamação da verdade de Deus, sabendo que mesmo que no mundo eu tenha tribulações, Jesus venceu o mundo, existe algo para nós, então eu não vou me apegar desesperadamente a este mundo, esperando dele felicidade perfeita e completa, porque neste mundo não existe felicidade perfeita e completa, felicidade perfeita e completa existe no céu, e diz que aquela palavra de Nossa Senhora encheu o coração de Santa Bernadette de alegria, de que ela se encontraria com Nossa Senhora... E voltaria a vê-la novamente no céu Meus irmãos, peçamos a Virgem Maria Neste dia de hoje Dia de Nossa Senhora de Lourdes Padroeira dos enfermos Que ela interceda por nós O nosso coração é doente, meus santos O nosso coração tem muito de positivista Isto é, será mesmo que existe um céu? Será mesmo que existe uma felicidade perfeita? Será mesmo que vale por Cristo pelejar aqui na terra? Será mesmo que vale a pena procurar ser fiel à vontade dele e não ceder aos pecados e aos, e aos pactos mundanos? Será mesmo que vale a pena procurar em tudo a glória de Deus neste mundo? Vale meus santos, Nossa Senhora, nos disse isso, a palavra de Deus nos ensina isso, os santos nos ensinam isso, então peçamos a Nossa Senhora, digamos a ela hoje, agora, diga a você depois, você que vai comungar, ao receber a Eucaristia, e voltar para o seu banco, ou você que acompanha pelas redes sociais, diga depois, no silêncio do seu quarto, minha mãe, o meu coração é doente, meu coração é quase incréu eu creio minha mãe, mas a minha fé é é pequena demais, na, na menor dificuldade, eu já vacilo, e já me esqueço do céu, na menor tribulação, eu já tremo, meu coração já se agita, e eu me esqueço de que o Senhor é por mim, de que o Senhor é vencedor, e que mesmo que algumas batalhas, me tragam sofrimento, no final será a alegria perfeita, então pedi, a Nossa Senhora, pedir a Deus por intercessão de Nossa Senhora este coração curado um coração semelhante ao dela um coração semelhante ao coração de São José um coração semelhante ao coração dos santos que criam nesta verdade que acreditavam nesta verdade e que por isso eram fortes o suficiente para passar pelo vale de lágrimas de travar as batalhas necessárias e suportar as pelejas da vida, só assim meus santos, pedindo a Deus por intercessão de Nossa Senhora, e dos santos de nossa devoção, esta graça, e às vezes em cada conta do rosário, um coração verdadeiramente crente, um, um coração que verdadeiramente crê na palavra de Deus, um coração que verdadeiramente crê nas promessas, nós seremos capazes de passar, meus santos, pelas tribulações da vida, mas estarmos unidos a Cristo vencedor, que Nossa Senhora de Lourdes interceda por nós, para que nós também alcancemos esta graça, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.